1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una tarde más, una semana más a este ratito radiofónico sobre literatura. Estamos, como ya sabéis, en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía, cada lunes entre las 7 7 y algo y las 8 de la tarde aproximadamente, en el otro lado del libro. Y bueno, de vuelta de la Semana Santa, nos embarcamos en otra semana muy especial, la Semana del Libro. Y es que el próximo domingo día 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, en torno al cual se están celebrando multitud de actividades de fomento de la lectura por todo el planeta. Y el otro día, bueno ya sabéis que os contamos lo que va a suceder aquí en San Sebastián de los Reyes Alcobendas, de la mano de Marian y Eduardo, en esta semana que va a estar cargada de actividades pero hoy nos vamos a trasladar hasta Cáceres, donde arrancará también esta semana su Feria del Libro y donde vamos a hablar con Víctor Manuel Jiménez Andrada, que lleva desde allí la coordinación de Letras Cascabeleras. Muy buenas tardes, Víctor.
0: Muy buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, estupendamente.
1: Estaréis muy liados ahora, ¿verdad? Con la pues feria del libro. Sí,
0: la Feria del Libro está próxima y esto siempre implica movimiento. Los meses de marzo, abril y mayo... ...solemos estar a tope, igual que a principio de temporada... y ...para nosotros empieza en septiembre, ¿no? Como de septiembre a, a diciembre también son momentos apretadillos.
1: Sí. Bueno, eh, voy a hablar un poquito de ti, Víctor... ...que me toca siempre dar a conocer a, a los invitados... ...para quien no los conozca, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, bueno, Víctor eh, Escacereño ha publicado poemas y cuentos... ...en diferentes antologías... Ganó en 2011 el accesis del Certamen de Cuentos y Leyendas de Cáceres, el mismo año que conseguía una beca a la creación literaria, y el mismo año que publicaba también su primera obra en solitario, Comidas para Llevar, que era un libro de relatos. Eh, en 2012 funda, y es algo de lo que espero que hablemos hoy bastante, junto a varias personas, la Asociación Cultural, Cultural Letras Cascabeleras, cuyas ediciones se encarga de coordinar. Eh, ¿Qué más? Bajo su supervisión se han editado hasta la fecha, bueno, ya seguramente más, más de 50 títulos entre narrativa breve y poesía de autores y autoras españoles e hispanoamericanos y como coordinador de letras cascabeleras ha participado en encuentros de editores independientes como Centrifugados o Edita. Ha ganado el premio de poesía García de la Huerta en 2014 con su poemario Circo. En 2015 publicaba Encelado y su obra más reciente, también de 2015, es El último diente de leche. Otro poemario. Eh, bueno, Víctor... ¿Cómo clasificarte? Poeta, narrador, editor, gestor um, cultural. ¿Con qué no te lo quedas? Sé, yo
0: que sé, es difícil, ¿no? Porque al final uno hace lo que le, lo que le gusta y, y el colgarle etiqueta es complicado, sí, sí, es complicado.
1: Sí, un poquito de cada, ¿no? Sí,
0: un poquito toco todo lo, todos los palos. En la edición Soy más nuevo, empezamos en 2012 con, con Letras Cascabeleras pero sí te digo que fue desde el principio un trabajo vocacional, algo de lo que tenía muchas ganas y, y es un trabajo que me encanta también. ¿eh? No sé decirte si me gusta más la parte de creación, la parte de escritor o la parte de editor, son trabajos diferentes y, y de verdad me gustan mucho ambas, ambas caras, ¿no?
1: Sí, háblanos de, de Letras Cascabeleras. Eh, es una asociación cultural sí y, y que creo no, no solamente... Eh, ...publica libros, sino que hace muchas más cosas... ...claro,
0: claro, efectivamente, nosotros como asociación cultural... ...nacimos como tal porque no, no somos una empresa al uso, ...no somos una empresa que nos dediquemos... ...solamente a lo que es el tema editorial... ...digamos que la, la edición es una parte más de Letras Cascabeleras... ...Letras Cascabeleras pues intentamos difundir la, la cultura... ...en general, particularmente la que hacemos por Extremadura... Eh, ...organizamos diversos eventos... ...entre los que está nuestro micro abierto... ...que hacemos el último domingo de cada mes... ...que va, llevamos ya cuatro temporadas... Eh, ...participamos con otras asociaciones... Para, ...para el fomento de la literatura también... ...participamos, bueno hemos coordinado talleres literarios... ...el más reciente en el centro penitenciario de, de Cáceres... ...donde vivimos unas experiencias la verdad muy bonitas incluso en talleres también en asociaciones de, de vecinos participamos como te digo con otras entidades por ejemplo en el caso de, de libros solidarios donde una parte va, va a esa entidad ONG o fundación y, y también que se me que se me ocurra pues sí asesoramos a todo el mundo que, que quiere sacar adelante su obra ...sí, nosotros claro, no abarcamos todo... ...pero sí que ayudamos a las personas a, a, bueno, a, a que se centren un poquito en este, en este mundillo... ...que si te coge de nueva parece un poco, un poco inabarcable, ¿no?... ...eso entre otras, entre otras cosas.
1: Una vida cultural muy activa, agitáis Cáceres, ¿verdad?
0: Pues lo intentamos, somos varias las asociaciones que nos movemos en Cáceres... ...están mis compañeros de Norvanova o del Liliputiense que también andan por los mismos derroteros, y, y en un tiempo en el que bueno, que hay poco presupuesto desde las instituciones para, para mover la cultura, eh, como ciudadanos pues tenemos también la responsabilidad de hacerlo, ¿no? porque esto no es muchas veces cuestión de dinero, sino cuestión de, de ganas y de, y de vocación.
1: De participar, ¿verdad? Sí, y, y bueno, ¿qué es eso del micro abierto? Cuéntanos un poquito así de todas las cosas que has dicho, me he quedado con el micro abierto. Sí, bueno, Cuéntanos. el micro abierto no es una cosa
0: que hayamos inventado nosotros, esto es muy viejo, es eh, buscar un espacio, ahora estamos en un espacio precioso de Cáceres, en la calle Sergio Sánchez, María Mandiles, que es un local, uh -huh. un bar, y, y ahí nos acogen el último domingo de cada mes, hay un micrófono y un atril, y cada persona que quiera puede, puede participar con un cuento, con un poema, con un micro relato, con una performance, con una canción incluso, con una pequeña, un fragmento de teatro. Tenemos también algunos que, que leen fragmentos de introducción de cómic, o sea que un micro abierto y democrático a, a lo que cada uno quiera leer, siempre con, una, con cierta norma, ¿no? Eh, no extenderse más de cinco o seis minutos para que todo el mundo pueda participar. Y, y disfrutar y, y escuchar con respeto al resto de compañeras y compañeros que, que tengan algo que decir. El próximo es el día treinta si no me equivoco, el domingo día treinta y se lo dedicamos a Portugal. Ajá. ...porque por la cercanía del día 25 de, de abril, día grande en Portugal... ...cuando se celebra la revolución de los claveles... ...pues nosotros el micro abierto de, de, de abril siempre se lo dedicamos a Portugal... ...de manera que todos los que, aunque es abierto y cada uno puede, puede leer lo que le parezca... Eh, pues recomendamos que todo aquel que lo desee pueda leer pues, textos de escritores y escritoras portugueses o textos sobre Portugal o incluso en portugués porque claro, eh, Cáceres es frontera con toda Extremadura, ¿no? es frontera con, con Portugal y para nosotros es un país hermano y una forma de vincularlo a través de la cultura pues es pues, este, este, este acto, por ejemplo
1: Ajá. O sea, que suelen ser temáticos, ¿verdad, los micros No abiertos. todos, no
0: todos. Eh, bueno, tuvimos este año uno de, de carnaval, pero no suelen ser temáticos. Depende un poco de, de planteamiento. El de abril, sí. El de abril ya es histórico que se lo dedicamos a Portugal
1: está muy bien, que ese vínculo tiene que venir también de la ciudadanía, ¿no? lo que decíamos antes, sí, de la claro, participación claro, claro, claro. de todas y todos, y no solamente desde las instituciones, sino desde, desde todos, ¿no? ¿Y hay que inscribirse en el micro abierto o no, uno no, se no, presenta no, para allí? Y ya está. Eh,
0: de hecho no, no llevamos ni, ni programa porque eh, yo había visto ya otros micros abiertos donde efectivamente se llega y hay que inscribirse y se lleva a cierto orden y a nosotros nos resultó mejor desde el principio un poco más anárquico que no es tal anarquía porque al final las personas salen en orden y como muchos se levantan dos a la vez pero bueno uno cede, siempre cede para que, que pase otro no e incluso ha habido días que a la hora de cerrar el micro, pues ha habido una persona que ha dicho, ay, pues yo quiero leer, pues nada, adelante. O sea, no, no hay que inscribirse ni nada. Lo que sí pedimos, que no haya vices, porque al principio se nos iba la cosa con, lo, con los vices y eso lo, lo cortamos un poco para que todo el mundo pueda leer. Y es preferible quedar el evento en una hora que en dos horas y la
1: gente que se repita, ¿no? Sí, 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 sí. Pues qué interesante, Víctor. Bueno, háblanos eh, más, algo más de, de Letras Cascabeleras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo y por qué nace? Bueno, imagino que por bueno, esa inquietud, ¿no?, cultural. Sí. Pero, a ver, cuéntanos. Letras Cascabeleras
0: yo se lo debo a Edita. Edita es un encuentro de editores independientes que se celebra en Punta Umbría. Digo que se lo debo a Edita, porque la primera vez que fui yo a Edita, en el año 2012, en el mes de mayo, iba con otros editores amigos míos, con Rumor Visual, que fue una editorial que... ...que estuvo funcionando aquí en Cáceres... ...unos tres años, ¿no?... ...y yo iba con ellos... ...iba con, con ellos... ...pero con muchas ganas de hacer cosas... ...entonces... ...cuando vi lo que había allí pues se me abrió el mundo, ¿no? Dije, Jolines, si es que lo tienes, lo tienes en la mano. La, la mejor forma de hacerlo es a través de una asociación cultural sin ánimo de lucro, eh, porque lo que buscas no es lucrar, lucrarte con ellos sino, sino hacer algo, algo de actividad cultural, ¿no? Y, y eso fue en el mes de mayo, me vine ya con el veneno de, de Letras Cascabeleras, ...inoculado después de, de ese edita... ...y en el mes de junio... ...pues creé la asociación... ...junto a, a varios amigos... ...el nombre lo discutimos poco... ...porque como estábamos en plena crisis ya... ...en el año 2012... ...y cascabelero significa alocado y divertido... ...pero falto de juicio... ...dijimos pues bueno, aquí tenemos el nombre adecuado... ...letras cascabeleras... ...y así empezamos a funcionar... ...al principio... Sacamos una pequeña revista ensamblada que se llamaba la, la Conserva o que se llama La Conserva, la verdad es que sacamos solamente tres números, eh, al principio salió bueno como como de año en año, fue, fue saliendo. Eh, una primera publicación que, que fue algo propio, que lo hice por un poco probar en en carne propia antes que, que empezar a editar a gente con, respons con la responsabilidad que ello conlleva.
1: Hicisteis un poco de conejillo eh, de indias, ¿no? El
0: Lázaro, que se sumó al carro de Letras Cascabeleras en cuanto se jubiló también, un profesor con mucha trayectoria en talleres literarios y gran experiencia como narrador, poeta, dramaturgo, y, y para mí, mis pies y mis manos, como digo yo, también nos cedió una obrita, que fue la primera cien por cien hecha en Letras Cascabelera. Y ya cuando vimos que aquello funcionaba, dijimos, pues ahora es el momento de lanzarnos a publicar. Entonces nos vino la pregunta, ¿qué publicamos? Mm, no queríamos publicar nada por compromiso, por amistad, por, queríamos buscar obras, ¿no? Y dentro de ese querer buscar obras se nos ocurrió eh, un concurso literario. Concurso literario que la primera edición fue 2013, la segunda en 2015 y ahora en junio de 2017 tenemos la tercera. El concurso lo convocamos por internet. ¿Qué pasó? Lo pusimos en portales internacionales y empezamos a recibir obras de, de todo el mundo. Y no había, no tuvimos nunca el... Eh, la idea de publicar un primer premio en poesía y otro en narrativa, sino publicar todo aquello que, no, que nos gustara. Si había cinco que nos gustaban, cinco, y lo iban publicando a lo largo de entre concurso y concurso, a lo largo de ese año y medio, digamos, que, que había. Y, y es una buena forma de, de elegir obra con, con mucho criterio. Entonces uh -huh. nuestro catálogo prácticamente, eh, de, digamos, el, el buque insignia, ¿no? Se nutre de, se nutre de ahí. Ajá, y, es como... y ya me estoy enrollando muchísimo <ríe> porque empiezo a hablar de letras canchabeleras y no paro.
1: <ríe> es como habéis conocido, imagino, a, a muchos autores del otro lado del charco, ¿no?
0: Sí, 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 sí. ...incluso ahora en la Feria del Libro de Cáceres... ...el día 29, que está ya en España... ...Germán Bartizagui... ...que presenta un libro de relatos preciosos... ...que se titula... Eh, ...Simón dice, cuéntales... Eh, ...autor argentino, ya te digo... Y, ...y va a presentar aquí en Cáceres... ...incluso... Uh -huh. eh, ...que vengan es más es más raro... ...lo que pasa es que han coincidido... Y, ...y ya que estaba de viaje por, por España... ...pues nada, le hemos buscado huequito... ...en la Feria del Libro de Cáceres... El encantado de venir a conocernos, porque claro, yo he conocido a muchos autores, pero siempre a través de, de internet, correo electrónico, Skype y, y demás, por, por el tema de la distancia, pero conocerlos en persona es todo un, un lujo y un placer, claro.
1: Pues sí, pues sí, habéis cuadrado fechas y, y ya está, y estará allí sí, sí. la fría del libro, qué bien. Y bueno, luego hablamos de, de las novedades, quiero que me cuentes las, las novedades de, de este año Pero sí. sobre ese concurso, a ver, que, que sepan un poquito más los oyentes Dices que está abierto el plazo hasta El plazo junio, se abre, ¿verdad? lo abriremos
0: en el mes de junio Ajá, eh, vale. Estará abierto todo el verano hasta, hasta septiembre, dos meses y medio, tres meses normalmente Porque lo que hacemos es recibir obras eh, de narrativa breve y poesía y cuando digo poesía, eh, poemario, o sea, de me parece que pedíamos en los anteriores de 500, 600 versos el, el poemario y narrativa me parece que eran 40, 50 folios, bueno, pues como, como en todos los concursos, ¿no? Tiny Roman de 12 puntos y tal. Podía ser una novela corta o una serie de, de cuentos de momento. Lo que estamos eligiendo, por lo que se ha decantado la gente, ha sido por los poemarios, poemarios digamos, no una colección de poesía, sino poemarios, entendiendo como tal, que tengan una unidad, ¿no? Y, y libros de de cuentos. Curiosamente, en eh, el, el concurso anterior, eh, los cinco las cinco publicaciones de narrativa se fueron a Argentina y las cinco de poesía a España, pero vamos, sin uh -huh. intención de nada, ¿no? Cuando abríamos la plica decíamos, joder, otro argentino, ¿no? Eh, son, son muy buenos cuentistas los
1: argentinos. sí. <risa> Bueno, y entonces a partir de junio se abrirá el plazo. Para sí. quien quiera estar un poco atento, pues a través de Letrascascabeleras, me imagino que de, sí, de, de en la página web, web
0: letrascascabeleras.com
1: o redes sociales, pues lo iréis sí, comunicando. Sí, en redes
0: sociales y todo. Y en cuanto a las novedades, pues el año pasado cerramos eh, el año con, con fin de trayecto de Santiago Tobar que es una recopilación de, de su poesía y este vez por ejemplo es un proyecto solidario en la que una parte de la recaudación decirte que bueno la recaudación de los libros que vendemos eh, sirven para financiarnos, nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda de ayuda pública, uh -huh. ningún tipo de subvención, entonces nos financiamos pues con los libritos que vendemos con la gente que confía en nosotros, con nuestros suscriptores y con eso vamos, vamos funcionando, como digo yo, sacamos para cubrir un proyecto y un poquito más para el siguiente, pues eh, caso de este libro, era, se trataba de un libro solidario en el que participábamos, vamos, una parte de la recaudación iba a la Asociación CEACE Salud Mental de Cáceres. Ajá. Eh, después publicamos también El escorpión en la caja de bombones de Joaquín Benito del Valle un poemario precioso mi compañero en la editorial Vicente Rodríguez Lázaro ha presentado hace muy poquito el libro un poemario que son en realidad tres poemarios en uno Crisis porque entre nosotros nos animamos a publicar porque es tanto es él a mí como yo a él Vicente ya es hora que publiquemos algo pero nos dedicamos a publicar a los demás y nosotros no nos publicamos nunca y nos quedamos siempre atrás ¿no? Sí. y de Frank Ignacio Mendoza hemos presentado hace muy poquito también este poeta es de, de Orellana la Vieja, entre bueno, en medio de Orellana la Vieja, medio extremeño, medio de Mallorca, ¿no? Pues vive vive seis meses de su vida en Mallorca y otros seis meses en, en nuestra tierra, pues un poemario también precioso, Ritos Pánicos. Fran ya había publicado con nosotros previamente otro poemario. Y, y nos gusta como escribe ¿ven? es otra forma de selección no o cuando conocemos la trayectoria de, del escritor pues bueno de alguna manera le invitamos a participar o nos dice oye tengo obra pues la leemos vemos si nos interesa o no y luego nuestro libro digamos que ha sido el bestseller número uno el arcoíris de colores de Pilar Alcántara un libro infantil que habla de algo tan importante como la diversidad y eso contado a niños de tres a seis años y bueno, y niños mayores, ¿no? ...niños de infantil y, y digamos... ...primer ciclo de, de primaria... ...el libro ha tenido mucho éxito... ...porque bueno, los profes que lo han cogido... Pues, ...incluso lo han recomendado en sus clases... ...y los están, lo están trabajando ¿no?... Y, ...y la verdad para nosotros es un orgullo ¿no?... ...cuando publicas algo así... ...que tiene esta trascendencia ¿no?... ...sobre todo hablando de... ...de, de niños ¿no?... De, ...y de la educación ¿no?... Uh -huh. ...que hace mucha falta ¿no?... ...el tema de, de hablar de la, de la diversidad... ...y hablar que hay familias diferentes... ...que somos todos iguales pero con nuestras pequeñas diferencias... ...que nos hacen especiales... ...y, y eso verlo con, con naturalidad... ...y verlo con naturalidad desde, desde, la, desde la infancia... ...este libro ya te digo para nosotros es, es muy importante por... ...ya no porque se haya vendido más o menos... ...que se ha vendido pues en comparación con otros muchísimos... ...vamos con lo, con lo que llamamos muchísimo una pequeña editorial... ...entendámonos... Sí. Eh, ...sino por el contenido que tiene... ...y por la, por la trayectoria...
1: ...por lo que representa y, lo que, y representa. lo que implica...
0: ¿no? público con nosotros también otro libro... ...y un par de bolsitas... ...que en otras colecciones que tenemos... ...Las bolsitas Victor, son...
1: Víctor, antes eh, de que sigas... ...te sí. tengo que decir que me ha gustado mucho... ...el Arco Libris ...y una cosa más importante todavía... ...que le ha gustado mucho a mi madre... ...que es educadora sí. infantil... ...maestra, apasionada de estos temas... Y muy, y muy rígida, porque ya se lo dije, se lo comenté a Pilar el otro día, sí. eh, es mi, mi revisora más estricta, sí, 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 qué <ríe> así bueno. que que le guste un libro <ríe> tiene, tiene mucho mérito y la verdad es que se, se lo llevé cuando fui a, allí a Extremadura, se, se lo llevé porque quería que ella lo, lo conociera también sí. y, y, y le ha gustado mucho. Me alegro que... muchísimo.
0: El Arco Libre, ya te digo, es un libro que para nosotros es muy, muy especial y lo presentamos, ya te digo, a final del año pasado, en diciembre
1: uh -huh. y hace
0: muy poquito en la Feria del Libro de Trujillo, también con mucho éxito porque los montajes de, de Pilar luego son son, bueno, son auténticos espectáculos, ¿no? Donde participan además los más pequeños, ¿no? Que le daba claro. voz a los niños, que es uh -huh. muy importante que los niños y niñas se sientan identificados con los poemas y los hagan suyos. Al final, eso es lo que crea grandes lectores.
1: Hace mucha falta contenidos como estos y, y, sobre todo, pues eso, adaptados a los más pequeños, que ahí es donde está la clave, en la educación y en los, en los más pequeñitos. Bueno, pues seguimos Bueno, un saludo a mi madre que hemos hablado de ella Y no se sí, pierde ningún programa un también
0: de Ahí
1: se ha quedado el arco libris Ya lo recogeré la próxima vez que vaya Bueno, seguimos Estabas hablando de las bolsas Y cuéntanos sí, bolsas. también que quería Nos has mencionado antes la, la revista La Conserva Y ahora las bolsas Y es sí. que tenéis algunas eh, algunas ediciones Digamos, muy originales, muy interesantes Bueno, pues
0: la, esto, esto Como digo yo, la originalidad Al final uno va a encuentros como editas y centrifugados y dice, si es que está todo inventado. Digamos que es ver lo que los demás hacen, compartir conocimiento sintetizarlo y hacer tu propia versión y facilitarles a los demás también la, la tarea, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿cómo es eso de la bolsita? Digo, pues mira, esto es así y hazte tu bolsita propia. Uh -huh. eh, la bolsita es una edición artesanal. ...artesanal y que nos, nos ha dado hasta muchos quebraderos de cabeza... ...porque al principio empezó siendo divertido... ...pero cuando te empiezan a encargar bolsitas por todos lados... ...ya lo empieza a ser menos... ...porque lleva una manipulación bastante bastante seria... Eh, ...me explico... Eh, ...lleva una edición como cualquier otra obra... suelen ser, nosotros le llamamos... ...colección de literatura inclasificable...
1: Uh -huh.
0: ...porque hay absolutamente de todo... Deceaforismos, pequeños poemas, dibujos, fotografías con, con poesía, microrelatos, mmm, cabe todo. <ríe> no es una colección, digamos, que se, que se cierre eh, en nada. Y por eso la llamamos literatura inclasificable. Uh -huh. eh, entonces, nosotros hacemos una maquetación y lo mandamos a copistería, no a imprenta. En copistería nos sacan los pliegos en A4, claro pero de cada cuatro tenemos que sacar cuatro a seis uh -huh. trabajo de guillotina ordena o sea como se hacían los facín y los fanzines, igual no trabajo de guillotina eh, colocar páginas ponerlas en orden hacerles el taladro coserla con con una cuerdecita que queda además muy mono y meterlo en una bolsa y claro, eso cuando son pocas es, es muy divertido, cuando son muchas y hay poca mano de obra, pues la cosa va más apretada. Pero hemos conseguido sacar hasta veintitrés la última de Judith Rico, que la presentamos en, en Plasencia, en Centrifugados precisamente, vamos, la llevábamos como, como estreno. Y, y es una experiencia muy bonita lo de las bolsas. Las bolsas las usamos también para los talleres literarios. Eh, me explico, cuando he estado dando el taller de microrelatos en, en el centro penitenciario de, de Cáceres, uh -huh. yo mi idea es que lo... ...los alumnos, no me gusta ni llamar los alumnos... ¿no? ...porque es que en los talleres literarios no me gusta la figura de profesor-alumno... ...como digo, yo no soy profesor de nada... ...y coordino el taller literario y ya está... ...y aquí venimos a aprender todos de todo... ...bueno, pues... Eh, ...los participantes, que me gusta más esa palabra en el, en el taller... ...yo quería que se llevaran algo, ¿no?... ...porque, claro, se lo habían currado durante diez semanas... ...ocho o diez semanas... ...habían estado preparando sus micro -relatos, sus textos y demás... Y, y lo que hicimos fue, en el penúltimo taller, porque era toda la semana, ¿no? me dieron los textos que ellos habían seleccionado, yo durante la semana me dediqué a maquetarlo, lo mandé a copistería y llegué en la última sesión con el, el taco de, de, de las copias. Y allí nos pusimos en equipo a, a, a hacer las la bolsas. Claro, yo he acostumbrado a estar una o dos personas haciendo bolsas, allí que contamos con siete ocho de mano de obra, en un momento, en un par de horas que duró el taller, Estoy hicimos un montón, ¿no? Y cada, cada participante pues se pudo quedar con, con sus bolsas, ¿no? y les hizo muchísima ilusión bolsas que luego, bueno, llevan su depósito legal y todo para que quedaran registradas. Ajá. O sea, que esto como herramienta de, de trabajo también es bastante bastante bueno el invento.
1: ¡Qué precioso! O sea, que cada uno se llevó su propia creación sí, ya. Claro, eh, claro. Con... Sí, 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 materia... Bueno, era una
0: creación coral, cada uno aportaba un... tres o cuatro paginitas de esa bolsa sí. y, y al final, pues, cada uno se llevó, la se, no sé si cuatro o cinco para cada uno, más las que dejamos para la biblioteca del centro... Y, y las que repartimos, sí, se hicieron veintitantas sí. bolsas, o treinta
1: Al final es, es verlo plasmado, ¿no?, lo que lo que has creado, que es eso que, que hace tanta ilusión.
0: Claro, mira, yo la, la, lo primero que, que publiqué, no sé si fue en alguna revista o algo, pero Jolines, el, y tú como escritora, ¿no?, también te acordarás de esa primera experiencia de ver sí. algo tuyo, ¿no?, ahí impreso, ¿no?, que, que, que la verdad es que siempre siempre emociona no sobre sí. todo yo creo que más las primeras veces no
1: es siempre bonito pero desde luego las primeras veces es, es especial no es muy especial
0: es muy especial luego ya hombre siempre como tú dices siempre es muy bonito pero pero es que pues imagínate estas personas que encima están pasando momentos de su vida malos, sí. eh, que se han apuntado al taller porque tienen ciertas inquietudes y, y, y lo han seguido con una ilusión que hoy me esperaban como como vamos, como como vamos agua de mayo, de semana en semana, ¿no? Les dio pena que se terminara. Claro. Y, mm. y que vean eso plasmado, ¿no? Pues a, a, al final uno como el coordinador del taller se termina emocionando, ¿no? Y sale de allí con... Con, con el sabor de boca decir, mira, yo creo que, que por esto, por esto por estas cosas merece la sí. pena trabajar por la literatura y por la cultura.
1: Pues sí, que desde luego recibes tanto como das. Sí. Mm. Bueno, pues hablamos de esas bolsitas que vais a presentar también de novedades, ¿no?
0: La última que presentamos, ya te digo, fue la de la de Judith Rico, una ah, bolsa sí. Sí, sí. muy bonita de poesía. Judith escribe escribe fenomenal. Ella, yo creo que es del País Vasco, pero está afincada en Plasencia.
1: Sí.
0: La bolsa anterior, eh, bueno, esta es que el año pasado hicimos un montón de bolsas. Fue una, fue una locura. Donde comienzan los sueños de un cantautor vasco, Chobraceras, que fue muy curioso el caso porque vino aquí a un local... ...a un local que se llama Sipopompo de, ...de aquí de Cáceres... ...que es una librería, cafetería... ...un sitio donde, bueno... Eh, ...la cultura, pues, pues por los cuatro costados... ...mira que es pequeño el local... ...y a veces que no cabemos, ¿no?... Pues este chico, Chobraceras, que le conocía a través de, de otra escritora que ha publicado con nosotros un libro precioso eh, el año pasado, ¿no? Isabel Blanco Ollero, publicó La vida de los extraños. Uh -huh. Pues Isabel Blanco me llamó y me dijo, oye, ¿qué va mi amigo Chobraceras, que es cantautor? A ver si le buscan un sitio para para tocar. Pues lo que hacemos muchas veces entre entre la gente que nos podemos mover en el mundillo cultural de una ciudad, ¿no? Y, y nada, el chico dio un concierto en Psicopompo y tenía muchas ganas de sacar hacer algo con, la, con las letras. Y le ofrecí una bolsa. Digo, oye, ¿por qué no te, te hacemos la, la bolsita esta con las letras que tú, que tú me des? Porque además me gustaron las letras suyas, ¿no? Y, y encantado, ¿sabes? ha llevado ya para el País Vasco un montón de un montón de bolsas. Uh -huh. Y esa fue la número 22. La número 21, pues, de un artista como José Aseca, un artista muy conocido aquí en Cáceres, ...un artista polifacético, él, él canta, se performa, es músico, poeta, de todo un poco y esto fue una locura porque aquí José Aseca me me soltó toda su producción eh, me acuerdo en un taco de papel y luego encima me dijo oye ¿no? en mi Facebook tengo, tengo mucho más si la quiere, si quiere ver al final le dije, hombre, me gustaría que me hicieras tú la selección. No, prefiero que la hagas tú. Al final me hizo, claro, con esto pues me leí toda, toda su obra y e hizo una selección de, de, de lo que era la esencia, no de lo que a mí me gustó. Y así montamos la bolsa número 21, que se titula De mis entretelas. Entonces él tuvo la idea, porque la bolsa, bueno, lleva una bolsita y, y es papel, ¿no? Tuvo la idea de que la suya fuera especial y tuviera al principio, digamos, como cubierta y contracubierta, eh, retales, trozos de tela, y le dije, José, yo hasta aquí no llego, o sea, ya bastante hago con montar la bolsa, que para ponerle tela ya no llegamos y entonces él me comentó no hay ningún problema yo me dedico me dedico a eso y fue un proyecto al final colaborativo las bolsas quedaron curiosísimas porque son todas diferentes de hecho cuando las llevé al depósito legal me miró la funcionalidad del depósito y me dijo no no pero me tienes que traer cuatro de cada título y digo no 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 estos son los cuatro de este título parecen diferentes pero porque cambian las telas pero es el mismo es la misma la misma obra no uh -huh. y todo esto el año pasado o sea hicimos un montón de bolsas si ver ausencia de otro artista polifacético como Alonso Torrepentosa, este aparte de, de tenor y, y un sabio, como le digo yo a veces, eh, escritor, poeta y, y narrador, y, y nada nos nos dio estos poemas para para su bolsa número veinte que además mmm, insistió mucho en que se presentara el día veinte de septiembre a las veinte horas y así lo hicimos okay. dijimos bueno pues llegamos con tiempo bolsa número veinte día veinte de septiembre a la a la a las veinte horas que creo que fue hasta un martes o sea que el día era malo malísimo pero él se empeñó, y bueno, como es persona conocida, llenó el local, no hubo problema en ese sentido. Como verán, los autores son muy originales. Pues la bolsa 19, que creo también fue del año pasado, nada menos que Felipe Zapico. Felipe Zapico para mí también es, es un, un maestro y uno, y uno de los grandes. Pues su bolsa la hizo a base de sello, de, de sello de, de esto, que coge el tampón, pum, 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 y, y todo, todo el trabajo hecho así. Uh -huh. Las bolsas, de hecho, tienen... 32 páginas como máximo, le digo a los autores que más de 32 no podemos meter en una bolsa, y la Felipe Zapico se nos fue a 56, me parece, o 54, y le dije, Felipe, eh, es imposible, no podemos... No, no podemos cabe en la bolsa. <risas> todo eso en la bolsa, digo, va a ir sin coser, y ya me dice con todo, no sé si lo conoces a él, 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 él es todo grande físicamente y como persona, ¿no? Con todo lo grande que es y esa cara de bueno que te pone, me dijo eh, es que a mí me gustan cosidas como unas guarditas total, que al final conseguimos coserlas y meterlas en la bolsa, no sé cómo, pero lo conseguimos eso sí, a nadie más le hemos consentido ya que, que meto sí. más de 32 páginas en una en una bolsita.
1: Complica mucho la tarea.
0: Sí, complica mucho. Tara Sarmiento, por ejemplo, la bolsa número 17. La 18 fue de, de Pilar Alcántara, precisamente, 25 mini cuentos para adultos. Uh -huh. O sea, que, que es que la bolsa al final dice: ¿esta colección de qué es? Literatura inclasificable, porque eh, tiene de todo un poco. Las etaras eran también poemas mezclados con fotografía, con collage. «El pan nuestro de cada día» de Ángel Manuel Gómez Espada, eh, que eran aforismos. Eh, Ángel Manuel es un buen poeta y aforista. De hecho, en el libro de lo que publicamos el año pasado de «Aforismos contantes y sonantes» con «Selección y prólogo» de Manuel Neila... Pues, eh, me permití, vamos, la selección, aunque era de Manuel Neila, me, pre, me permití recomendárselo a Manuel y, y lo introdujo en el, en el libro de, de aforismo contantes y sonantes. Y, y por eso te digo que la, la bolsa es totalmente inclasificable, uh -huh. todo lo que, lo que hay ahí, pero, pero la experiencia es muy bonita, muy bonita.
1: Bueno, ¿y cómo conseguimos todo esto, tanto las bolsas como el resto de publicaciones? ¿De qué forma se pueden adquirir? ¿A través de la página web? ¿O a través de la página contacto? web no hay ningún
0: problema. Eh, para España eh, tenemos botones tipo Paypal, vamos, botones de Paypal que, que le das, eh, ya conectas con Paypal tu carrito de la compra y listo. O, o a través de nuestro correo electrónico, a través de la web, no hay ningún problema. Porque distribuimos... Es que ese, ese, esa es otra historia. Esa es otra historia. Distribuimos en eh, librerías de aquí de Cáceres o alguna librería que nos ha pedido algún fondo, sí que se lo hemos mandado. Pero una editorial independiente, si nos tenemos que meter en distribuciones nacionales, sería una locura. Porque, mira, nosotros eh, hacemos tiradas muy cortitas para, para para que sean viables, ¿no? A lo mejor uh -huh. tirada de 100 ejemplares. Si tú haces una tira de 100 ejemplares, no puedes ir con eso a una, a una distribución nacional, porque claro, te van a pedir un número de ejemplares mínimo para distribuirla, que menos que en 40 o en 50 puntos de, de España. Eh, eso tampoco te asegura las ventas, te provoca más estocaje. Nosotros no tenemos local, el local de la asociación, desde donde te estoy hablando, es eh, eh, mi estudio, mi casa, ¿no? Eh, a esto le llamamos así con un nombre un poco petulante la, la factoría cascabelera, pero la factoría cascabelera es un ordenador y un armario donde almacenamos los libros. Entonces, por eso te digo que tenemos que ir a, a, a tiradas cortitas y, y, y ese es el problema, creo yo, con el que nos encontramos la, las editoriales, como digo yo, independientes y microscópicas, ¿no? Porque sí. nuestro tamaño, bueno, somos, somos conscientes de hasta dónde podemos llegar. No quita, oye, que, que haya algún libro especial que pueda ir a distribución nacional y entonces ya lo estudiaríamos en su caso. Uh -huh. Pero claro, todo lo que sea meter intermediarios al medio, estamos hablando que ninguno de nuestros libros hasta la fecha supera los diez euros que los libros de colección, los lo que te digo del concurso que para nosotros es nuestro book insignia, son unos libritos, además, muy agradables, vamos, está mal que yo lo diga, eh, esto es por los lectores, ¿no?, que son libritos muy agradables en cuanto a tamaño y formato, y a los suscriptores le sale a 5 euros con 40 céntimos, eh, mucho menos que un ginton de estos preparados que están ahora de moda como bien. digo yo ¿no? <risas> y te estás llevando para tu casa una pieza una pieza que además de algunos se han hecho cien libros no se han hecho más te vas a llevar una pieza que al final mmm, va a tener su, su valor incluso porque la edición es muy corta ¿no? Sí. y claro nosotros no podemos de hecho yo creo que la edición independiente no compite contra las grandes editoriales tenemos otro tipo de productos y como tenemos otro tipo de, de, de lectores eso sí el llegar para nosotros es muy difícil... ...por eso este programa de, de radio... ...que nos van a estar escuchando en Madrid... ...pues mira, es una forma también... ...de difusión de alguna manera de lo que hacemos... es algo que te agradecemos Susana.
1: Sí, bueno, es, es un placer... ...conocer un poquito más y, y compartirlo... Con, ...con los oyentes del otro lado del libro... ...pues Víctor, precisamente... ...te quería yo preguntar sobre... ...sobre esto, sobre lo que estás hablando ahora... ...las ventajas, las desventajas... ...o, o, o no lo llamemos así... ...simplemente las diferencias... ...entre una asociación cultural y una editorial... ...o entre una sí. editorial independiente... ...y una que ya tiene otro tamaño...
0: ...hombre, la editorial independiente... ...yo creo que la ventaja que tiene o que tenemos... ...es que publicamos lo que nos da la gana... Sí. ...una editorial ya de, de recorrido... ...una editorial potente o nacional... Pues se debe a una serie de títulos, a una serie de escritores, a una serie de, de, de lo que tiene que publicar, ¿no?
1: Ay, y a unos criterios más comerciales, ¿no? A unos que criterios, no entran, efectivamente,
0: menos. más comerciales. Uh -huh. Ojo, que no digo que sean malos criterios. De hecho, yo entiendo que una editorial de tamaño grande tiene que publicar best seller, libro de consumo de una temporada, los tienen que publicar para poder sacar otros títulos con más peso literario, pero es completamente lícito, claro, o sea que es que gracias a que pueden vender esos best sellers eh, pueden publicar otras cosas la editorial independiente Que va por otro derrotero Pues hacemos lo que nos da la gana Publicamos algo Bueno, hemos publicado cosas que hemos dicho Es que nos gusta, nos encanta, no va a vender nada Pero es que esto tiene que, que, que salir Y ha salido, y ya está, ¿sabes? Eh, arriesgando Poco, porque en realidad se arriesga poco Yo cuando alguien me dice Oye, ¿con cuánto se puede montar una, una editorial? Es que claro, es que todo es una pasta Es que todo... ...de verdad es que no, no... es una cuestión de dinero... ...sino de ganas... ...y eso sí, de echarle todas las horas... ...que uno, que uno quiera en el día... Eh, ...nosotros somos asociación cultural... Eh, ...no vivimos de ello ninguno... ...claro está... Uh -huh. ...ni siquiera cobramos... ...no es que no vivamos... ...sino que no cobramos de, de letras cascabeleras... ...nuestra filosofía es, es otra... ...nuestra filosofía es otra... ...y, y como tal funcionamos... Eh, sacamos lo suficiente para que el tema no nos cueste al bolsillo familiar. O sea, si nosotros no tenemos que ir, por ejemplo, a, a un edita o a un centrifugado, la asociación ya puede pagarnos pues los gastos de mínimo, ¿no? De, de alojamiento, manutención y, y, y el billete de autobús, ¿no? Sí. Eh, pero no cobramos nada, nada de ello. Una editorial que ya quieran vivir de, del tema pues tienen que hacer otro, otro planteamiento... ...a lo mejor irse a tiradas más grandes, intentarse a dar a conocer de otra forma... ...pero como quieran vivir de ello yo creo que es arriesgado... ...he visto editoriales que han pretendido vivir de, de la edición independiente... ...y han sido auténticos descalabros no y en lo económico y en lo, y en lo personal... Nosotros somos felices de, de, esta, de esta manera. Como digo yo, tenemos otro trabajo con el que pagamos la factura sí. y nuestro tiempo se lo dedicamos a, a letras cascabeleras, que aparte editorial. Bueno, pues como ha dicho muy bien al principio, hacemos hacemos más cosas como, como asociación cultural. Uh -huh. Ahora el que se le eche valor a la cosa y quiera vivir de, del tema, pues estupendo, adelante y, y mucho ánimo.
1: Pero Nosotros vosotros estáis cómodos.
0: Pequeños, poco
1: sí. a poco. estáis cómodos con, con vuestro tamaño y con vuestras condiciones también, sí. ¿no? Con, con poder sí. publicar pues lo que os apetece, pues, lo que veis pues comprometido o que os gusta o que os llama la atención. Claro, es que al ser independiente ese pues, lujo. No,
0: no, tiene, no tiene el compromiso de tener que editar ciertas cosas ni nada. Y, sí. y además es que te permite, yo qué sé jolines que nos ha pasado, ¿no? Oye, os recomiendo que publiqueis a esta persona, ¿qué tal? que tienes que publicarlo? Y te llega la obra y dices, pues no, no, no me lo has recomendado tú, que, que sabes mucho de literatura, pero a mí no me gusta, y y lo y abiertamente, ¿no? Mandas un correo y dices, mira, pues no entra en nuestro criterio, y ya está, y no pasa nada. Y a lo mejor un, una editorial comercial, pues mira las la ventas, ¿sabes? Eh, nosotros hemos dejado atrás proyectos. ...que sabemos que hubiéramos vendido un montón de libros... ...pero es que no entraba en nuestro criterio... ...para mí eso sería... Eh, ...como traicionar mis principios, ¿no?... ...publicar algo de lo que no estás convencido... ...es que eso es otro de... ...de nuestros principios fundamentales... ...todo lo que publicamos tenemos que estar convencidos de ello... ...y es que si no se nota... ...o sea, si si empiezas con un proyecto que no estás convencido... Es que ya lo notas desde el principio y es preferible no, no hacerlo, ¿eh? Uh
1: -huh. Es
0: preferible no hacerlo. Ya te digo que hemos dejado de publicar cosas que nos hubieran dado unas ventas importantes, pero pero no. Preferimos preferimos lo que lo que nos gusta es tener los pies en el, en el suelo y, y y movernos en nuestro en nuestro criterio,
1: No lo haríais con el mismo cariño y el, y el mismo entusiasmo. Es que no se hace,
0: Susana. Mm. Es que a mí me ha pasado el, el estar corrigiendo una novela para, para editarla o para su posible edición y, y empezar y decir, es que no, tachar de aquí y tal, y al final es que estás viendo que no, que no, que eso no va a funcionar y tienes que decirlo y ser honesto y decir, mira, no, no, es que no va dentro de, de nuestro criterio, y ya está, no pasa nada, ¿no? Porque es que lo otro es, no sé, es como forzar la máquina, es como si te dicen, tienes que hacer un relato sobre uno que va a la luna, y tú dices, si a mí lo que me gusta es el, el relato sobre tal, o sobre o que yo escriba este, de este género el otro, no, yo de ciencia ficción, no, y te obligan a ello, y sí, al final como eres buena escritora, pues vas a sacar un relato, pero, pero no vas a estar convencida de, de ello, y, cuando lo veas publicado va a ser el relato que, que, que no quiere que nunca te asocien, porque es así, sí, sí. y con los libros cuando lo editas pasa, pasa igual. Yo creo, fíjate, que... Mmm, no sé, yo te hablo desde mi punto de vista. Mira que, que la labor del escritor es de muchísima responsabilidad, entiendo yo que, que, que claro, que, que tiene mucha responsabilidad el escritor con lo que escribe no y con lo que va a sacar a la luz, uh
1: -huh. pero
0: la del editor es que yo me veo todavía más responsable, no sé si me, si me explico, o sea, porque es que ella el eh, uno sin
1: el otro no existe, ¿no? Es claro, pero la responsabilidad ya tiene, es parte de Está,
0: digamos, llevando la obra de otra persona, y, y para mí eso es una responsabilidad Mayúscula, vamos, cuando edito algún libro mío es casi un divertimento en comparación con editar, bueno, vamos a ver, no el proceso de creación literaria, por supuesto, eso tiene muchísimo trabajo detrás y y, y además yo soy de los que escribe con sangre, sudor y lágrimas como me imagino que te pasará a ti y a la mayoría de escritores que se quieren comprometer un poco con su obra, ¿no? Porque el escribir también es sufrir. Pero te hablo a la hora de editar, ¿no? Cuando ya tengo el texto cerrado, digo, bueno, pues ahora ya editarme a mí mismo, eh, que no deja de ser una autoedición cuando se tiene editorial, digo, esto para mí es un divertimento. Pero cuando edito a otra persona, jolines, es que lo echas todo, ¿eh? Mm. Un montón de horas y nosotros no escatimamos nunca con las galeradas, por ejemplo. Sí. que yo he publicado autores que me han dicho, ay, pues estuve con una editorial que me dijo, no, cambiamos eh, dos galeradas, me das el ok y la imprenta. Digo, no, 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 no mm, tantas como hagan falta. Ha habido autores que habremos cruzado galeradas completas, pues te puedo decir que, que a lo mejor del orden de, de 15 o 20, sí. en bueno. correcciones, pero es que hasta uh -huh. que la obra no está fina, por ambas partes no tienes que, que, que tocar la imprenta. Y cuando ya la cerramos decimos, ahora, Hombre, tengo libros que me han dicho este libro no tiene una sola errata. <risa> Para mí es un orgullo. Sí. Esto al final es un proceso artesanal y alguna errata se escapa, ¿eh? No te digo no. Y, y en todas solo...
1: partes y en todas las editoriales. Sí, ese. sí, sí,
0: porque es que de verdad es que es un proceso artesanal como bueno tú lo sabes, ¿no? Mm. Porque por mucho que, que, que tengamos correctores y, y máquinas sí, sí, y tal, bueno. al final hay muchos cambios manuales que hay que hacer y, y claro, como, como humanos que somos, pues metemos la, la patita.
1: Alguna vez, sí. Bueno, pues está claro, hay que estar seguro de, de lo que uno hace para que no pesen las horas, ¿no? Porque al final son muchas horas las que las que se le echa y hay que hacerlo sí. disfrutando. Sí. Mm. Bueno, Víctor, se nos está yendo el tiempo. Yo no sé, pero se nos ha pasado el programa, por lo menos a mí, volando. Y tengo pues mira, a mí se me ha
0: hecho hasta corto. <ríe> menos ¿eh?
1: dos minutos <ríe> que nos quedan. Y, y bueno... Mm, a mí siempre me gusta pediros que nos recomendéis algún libro tú has hablado de un montón de de libros y, y de autores en este ratito eh, sí. pero um, te voy a pedir una recomendación de letras cascabeleras, aunque ya no, bueno nos has hablado sobre todo de las de las últimas novedades, ¿no? y otra que no lo sea un libro que, que te haya gustado especialmente de los últimos que hayas leído o que de alguna forma te, te marque para nuestros sí. oyentes
0: bueno, pues ...no lo sé... Eh de letras cascabeleras, es que qué dedo me corto que no me duela, claro, esto ya, es difícil, es, esto es un poco así mira, pues yo te puedo recomendar el de Germán Martíza allí que para eso va a presentar en la Feria del Libro de Cáceres el Simón Dice Cuéntales, sí. y que es un libro que está calentito, que acaba de llegar que estáis muy
1: ilusionados ahora con él
0: por ejemplo, como es el mm. último, pues el que vale, el, vale,
1: vale, el <risa> sí. que te ofrezco y así, sí. la verdad así, es que te he puesto ya... en una situación complicada, ahora y que y lo pienso. y así es más
0: fácil, y luego, ¿qué te recomiendo madre mía, dentro del universo de la literatura Uf, porque te da tiempo eso.
1: te da tiempo para leer otras cosas aparte de letras sí, cascabeleras bueno, bueno
0: ahora mismo cuando empecemos el concurso me pego una tupa de leer alucinante pero de, de letras cascabeleras ¿no? claro eh, no lo sé qué te puedo qué te puedo recomendar bueno, tenés... pues mira te voy a recomendar sí. que además es que estoy haciendo una relectura la poesía completa de Federico García Lorca
1: ajá Sí, sí, esto siempre es... No he arriesgado mucho, imprescindible. ¿verdad?
0: Imprescindible. Claro, pero pero no, está de más, a Lorca, no,
1: no está de más recordarlo. El otro día recordaba, es que recordaba el Quijote Y llorar y... con el
0: romancero gitano sí. o, o, o meterte en el poeta en Nueva York. Es que es una pasada. Es que cuando alguien sí. escribe así, con treinta y pocos años, dice esto, vamos.
1: Pues sí, a veces hay hay que rescatarlos y releerlos en vez de irse a, a por el bestseller de, de turno de la librería. ¿qué? No, es que eso es
0: imprescindible ¿eh? sí, sí. Este, de autores hay que tenerlo siempre, siempre ahí.
1: Pues sí. Bueno, pues nos tenemos que ir, Víctor. Vamos a tener que, que venir a otro programa para que nos acabes de contar las cosas porque bueno, Susana, se nos pues ha, ha sido quedado.
0: Un
1: se ha ido rápido, rápido. Bueno, vamos a, a dar paso que tenemos ahora un, un programa de psicología. Hoy vamos a hablar de, de la hipnosis. Ha venido un psicólogo especialista en hipnosis. No sé qué nos va a contar, pero está muy interesante y, y tenemos que dejarle paso. Eh, muchas gracias, Víctor, por compartir esta gratitud. Que vaya muy bien por la Feria del Libro y, y que sean un éxito todas esas presentaciones. Muchas gracias. Por allí nos veremos, que estaré por allí yo nos también veremos, algún sana. día. Un abrazo. un abrazo fuerte. Bueno, pues nos vamos ya, como digo, nos despedimos, que demos paso a Diálogos de Mentes. Hasta la semana que viene.